0: 那，正如我刚刚所讲的，今天是一个很特别的日子啊。那我希望可以前面有一些时间，稍微讲一下复活节的事情啊。先花一点时间。呃，大家如果讲到啊，耶稣是死里复活，不知道会怎么想哦。应该多少也会有一些人会觉得说，这个好像不太可能吧？因为，因为我们经历当中没有这种事死了就是死了。啊，即便人的某一种潜意识会告诉自己说：“哎，应该不是啊，人死应该不是如灯灭，应该还是有另外一个世界啊，只是……”想归想啦、啊，另外一个世界归另外一个世界，但是谈的是，然人就死了，怎么还会又复活嘞？怎么有可能？因为通常宣判死亡都是医生嘛，就是要看死亡，就是医生说死了就死了。所以有的时候，我们对复活这件事情都会感到。某种程度的避免去谈，即便是基督徒在对一些慕道有的时候，人家哎不相信，然后我们也不知道怎么再聊下去啊，人不相信也没办法，因为他第一个就会说啊你你你你拿证据给我看啊，你叫他出来给我看啊，我看不到啊，看不到就是假的啊，看看不到怎么证明，对不对？通常会这样。那基督徒听到这个的时候，就，呃，对啊，我也没办法证明啊，我又不能叫耶稣出来给你看，啊，又没有照片，现在都要有图有证据了，现在根本都没有图啊，那时代也没有拍照啊，我怎么相信？那有一些人都会用科学的角度来谈啊，因为科学主要就是说，凡是可以验证的，就被称为科学。那验证是什么意思呢？就是反复查验。是真的，那就可以说这是科学上认证可以相信的事情。所以他们会用科学来说我，你跟我讲复活，科学没有办法验证，所以我不相信它是假的，这样对不对呢？这样当然是很不科学的论证。什么叫做很不科学的论证？就是这一句话是有问题的。我再讲一次哈。科学没有办法证明耶稣是真的复活，所以耶稣的复活是假的。这个是很不科学，因为科学没有办法验证，也不代表科学可以证明这一件事情是假的。如果你说科学没有验证，就说那个是假的，那说这个话的人，他的脑袋其实很不科学。但是通常人不会想到这里啦，啊，甚至你的朋友哦，你跟他讲这个，他可能会不太高兴，啊，不过这个东西你就看交情了、啊。如果还不错的朋友，你就跟他讲一讲，应该不会怎么样。那除了说我们在科学上面，我们信耶稣复活最重要的不是科学说什么，或者提出任何的证据。而是圣经他自己说话，圣经本身是上帝的话，他有自己证明自己是真的的权威。所以，真正的基督徒所相信的，并不假借于圣经之外的东西。当然，有时候我们靠着圣经外面的证据，可以有一点帮助我们的信心。是的，没有错，但是我们并不依靠圣经之外的证据。这个是我们很需要注意的。有的时候啊，这个时代就会听到考古学家说：“哎，我们挖到了什么东西？我们挖到了诺亚方舟。”然后基督徒很高兴，说：“哎，你看，这就证明啊，上帝是真的啊，圣经讲的是真的啊。”或者谈到说：“哎呀，我们挖到那个骨头，那个巨人的骨头啊，就是那个大卫打倒格利亚那个巨人的骨头。”结果基督徒高兴一场啊，就后来发现那个都是假的。你不讲就算了，你讲了非基督徒说啊你们基督徒就是缺乏自信心呐、啊，都找一些假的东西来骗人啊！真的不要把圣经外的科学证据太过的依靠，我们都要凡事推敲、谨慎保守来的好。那至于说到圣经的时候，就是我们信仰最不可动摇的根基，不是最不可动摇，就是不可动摇的根基。圣经是上帝的话，他有足够的权威。世上的权威没有能够搞过圣经的。好，那我们在讲耶稣复活的时候，圣经在哪一些地方可以帮助我们来相信耶稣复活呢？我们可以看哦、啊。呃、嗯，耶稣人都怎么认识耶稣的？人怎么认识耶稣呢？我们会看到他在侍奉的时候，常常有很多的教导啊，他教导人，他为人良善，大家都会称为他是好的老师。即便是当时代的人啊，这个时代的人来看福音书上面的事件，都会说耶稣他是一个好老师，他的道德超过一般人的水准。好，既然大家都可以通认他是一个好老师，你很难再去假想说一个好老师他会骗人，对吧？好老师怎么会骗人呢？那本身就是一个矛盾啊！他怎么又是一个骗子，又是一个好的老师？不会的，那这是其中一个理由啊。那还有呢？耶稣的空坟墓，人家会说，耶稣的坟墓为什么会是空的？有可能啊，他们就进行很多的猜测啊。因为基督徒说，那个空坟墓是因为耶稣复活，所以他不在那个坟墓里面，坟墓就空空的嘛。那于是就会有人推测说，哎呀，其实不是啦，耶稣没有死，他自己跑出来了啊，所以坟墓是空的。这不可能啊！其实这个是有一些自由派学者他们自己瞎扯的，怎么有可能自己跑出来？我们需要知道的是，当我们谈到耶稣上十字架的时候，福音书告诉我们，兵丁拿枪刺耶稣的肋旁，刺下去有水流出来。啊，这个在医学上面也可以，呃，就是同意这件事情。当心脏暴毙的时候，会有这种现象，水跟血。啊，会分离。好，就算我们不用今天的科学来佐证耶稣死亡的，呃，证明，百夫长啊，这些罗马兵丁啊，丁人十字架，他们是常常在做。他们怎么有可能没有办法确认耶稣死还是活呢？他们已经确认耶稣是死了，那这是一个很好的证明，就是耶稣不可能自己爬出来，他就是死了。啊，另外一个人家说，为什么会是空坟墓呢？啊，就是那个门徒把他偷走了啊。啊，门徒想要创造一个让人遐想的事件，就是耶稣复活了，所以把赶快把这个尸体偷走，这样子。但这个一点都不合理，不合理在哪里？不合理在你偷耶稣尸体了，你有可能。要被杀，门徒逃命都来不及了，怎么有可能冒这种危险、啊、所以那个说耶稣没有死，那个是完全不可能的。再来哦，我们看这个福音书啊，门徒已经跑光光了，他们为什么跑光光？怕死啊，这个很合理的行动，我们今天都能够理解啊。门徒怕死、啊，但是到了。使徒行传，那、啊、后面的福音书，我们发现这些门徒都跑回来了，一群怕死的人，干冒会被杀害的危险，回到耶路撒冷，然后传一个死人复活的耶稣，这有什么可能？只有一个可能，就是他们真的看到复活的耶稣了。我我再讲一个就好了。很多的见证人见证，在那个哥林多前书十五章四到六节，保罗自己讲说：“哦，那个看到这个事情的，我不查经本的哥林多前书十五章四到六节，保罗自己说，我们有许多见证人啊，有五百多个人有看过，意思是什么？保罗对哥林多教会的人说：如果你怀疑，你可以找到五百多个人，还有些人活着，你找得到的。”所以保罗自己把这些见证人拿出来讲，他不会是说谎的，除非保罗说谎嘛、啊，那你可以再想想，保罗会说谎吗？不像啊，他不像疯子啊。他写的文章文笔正确，他也不像是一个耍小心机的人啊。甚至他就是提供一个你可以查验的证据告，告诉你这五百个人，你可以自己找。还有早期的教会啊。他们不是在一种宗教狂热当中，他们是因着看见耶稣复活，因此就回过头来传耶稣基督复活的好消息啊！这件事情啊，这是今天在复活节这一天，我想特别补充的这个部分。也许弟兄姐妹还是会有一些想法，哎，这个真的有点难性，但是我跟大家讲。你越相信这件事情呢、啊，你就你得救的盼望，你的信心就越增加。这真的是很重要。好，那我们进到我们今天要讲的部分哦。今天讲这个，呃，我们今天查约书雅记。今天我们查约书雅记。第三章到第五章，第三章到第五章很长哦，啊，如果有圣经的可以翻开圣经，啊、如果没有圣经的就听我读。我再跟大家讲了、啊、这个，我会读的译本是现代中文译本，啊，没有别的原因，因为说现在中文译本比较口语化，约书亚记的第。三章因为时间有限，我们也不会逐条啊逐节。这个大家如果有读过哈、哦，我们在读这种记叙文的时候，很容易读了一堆就忘了忘了它到底在讲什么。好，所以我会鼓励大家，就是你你读了一堆之后，你就是要把眼睛闭上，想想你刚刚读了什么，自己回答自己。你刚刚读了什么？你就想整个三到五章做一件事情，过河啊，你就可以自己有笔记就开始自己写啊、嗯。因为你不写笔记，你今天读明天就忘了。过河啊，他们怎么过河嘞？过河怎么写了两三章嘞？好奇怪哦，过河不就从这边过来，而且。约旦河不是一条很大的河，不是什么长江黄河那一种的、啊，它大概就是小条一条小河一条啦。那过这一条河为什么要讲这么多？它里面聚细迷疑的告诉我们过河的步骤，所以我们就想想这些步骤有哪一些东西被强调了呢？强调了。上帝吩咐约书亚，强调了上帝让约书亚在整个世界当中被高立起来，让他的百姓认同约书亚。还有强调什么？上帝透过约柜来证明他与他们同在。还有什么？没想到他们还做了一件事情，在河里面拿石头拿去摆做纪念碑。还有什么？还有他们在第五章的时候，这个这个行割礼啊，就是割包皮。好，你脑袋大概有这样子的结构，帮助我们理解整个事件，就在说他们要过约旦河，进到迦南地，所以这个地方你就得脑袋有清楚。过约旦河进迦南地，那约旦河是什么意思呢？迦南地是什么意思呢？呃、啊，这个礼拜有个前面就问我一个问题，他说他看一个查经啊，那个网络上面很多查经资料，他说哦，那个圣殿那边有十二道门，什么阳门、苦门、角门，什么门很多门啊，十二个门。然后那个资料就说：“哈，这个门哈，在新约是什么意思？还是新约是什么意思？这个什么意思？就一个一个把它丢过来啊！是不是每一个门都有它的灵异的意思？就是有一个更深的意思，这样子。那我跟大家讲哦，这个有的时候就变成灵异解经，灵异解经，下面艺术嘞。我先把这个，我我我这个礼拜翻的图给大家看。”大家可以看我这个礼拜发的这张图，那个图很重要，避免我们灵异解晶呢、啊。有时候我们灵异解晶就是看到经文的本身，你不，你可能看到一个事件，你看到一个东西，或者看到一个人物，你直接把它拿来应用。你就看我的那一张图，上面有一二三四嘛，一二三四，你就把一。你不经过解释的，直接跳到四来应用，你就照做。你认为你就像那个旧约所讲的那个，直接照做你就有蒙福。但是我告诉你，你绝对失望。你搞错了，你搞错圣经了。你绝对失望。哦，这个绝对，我很肯定，绝对。为什么？你现在开始吼、哦，把圣经的箴言书拿来背。照着真言书所讲的，一个一个的应许，照着去做，能不能得到真言书那里面的应许呢？你会发现，有了得到，有了得不到，而且绝大多数，很多你做了一堆，你也不见得得得到。我告诉你，一定失望，你看错了。啊、哦，经文本身不是叫你直接一对一的拿过来照。照样写，或者是照样的拿来做一个应用，或者是直接解释。我说这个叫做灵意解经，我们不是这样子灵意解经的、啊。那一个正确的解经方式是什么呢？你必须先读到经文本身的上下文，它经文本身背景该有的意思。先解释完它的意思之后。在看到这个意识本身怎么样，在整本圣经，在救赎意识里面，我讲的更精准，就是耶稣在十字架上面成就的工作跟这一个意思什么样的关系？当你明白了这一条道理之后，你再进到应用，你才会知道说，我们是在恩典里面来遵守上帝的旨意。而不是要直接拿来用，呃、啊，所以有一句话我们说啊，圣经是我们的，我们的那个什么什么地图哦，不是地图，还是什么工作手册啦。我说这句话又对又不对哦，什么叫又对又不对？对，它确实是我们的生活手册。因着我们认识福音，认识耶稣基督所成就的事情，我们知道要如何的来依靠他。不管我们发生任何的事情，他是我们的工作、我们的生活手册。手册，我说对。但是你如果不是看到耶稣基督了，我说错，那不是工作手册，那个不过就是你把圣经当作是一个练功练功手册吧，就是武功秘籍，要你自己练。练成什么？练成练成一个耶稣基督的样子，但是你不是基督啊，而且你也练不成啊，你只会吃土啊，最后就会变成这样了。你要么不就是越来越骄傲，可是你那个骄傲是假装的，假装自己很棒啊，假装我都做到了，其实没有。那要不就是很难受，因为你根本就做不到，就会变这样。所以，一个正确的解禁是重要的。好，所以包括我们今天要刚刚讲，像过河、过河，还有迦南地这个地方，那这两个原先经文的解释我就不太讲了。我已经讲，河本身，河啊水啊，在旧约整个文化当中，他们就是认为是一种黑暗的势力。那我为什么解释是黑暗的势力？因为在整个旧约里面有许多的经文都这么的描述，我们不查考这些东西了。所以当他们要过河的时候，等于是在一个黑暗当中要跟他们抵抗。可是撒旦魔鬼的势力，你可以想象得到，就是上帝在创世纪的第一章的时候，他就是要用分辨的方式把水跟陆地分开来。还有啊，越讲越多。还有创呃启示录的时候，撒旦龙都是从海里面出来，那这些都是圣经给我们的一个象征性的，告诉我们，当我们面对这些事情的时候，我们就在面对撒旦的势力。所以过河这件事情就是要过去一个黑暗的势力，这个是这个势力呢，人是没有办法靠自己过去的啊、呃，就像。呃，他们过约旦河跟摩西过红海是平行的段落。摩西怎么过红海呢？非要有神在前面的引领，一样。我们现在在这个地方，他们要过约旦河，也是一样的一个段落。过约旦河，约旦河的那边叫做迦南地，迦南地的预表就称之为新天新地，是神要给他们的一个国度。上帝指明的国度，在旧约当中预先的来到石门，预先的来到就是迦南地，而到了整个历史的尽头，就是全宇宙的更新，那个叫做新天新地。那如果先不要讲到那么抽象的，今天指的就是整个地球所有的土地正在更新。好，啊，这个，所以他们要过去嘛，过去这个迦南地，他们要得地为业，啊、是这样的一件事情，所以这就变成说，整个仪式很重要，上帝要让以色列知道说，帮助你们脱离这个撒旦的权势，是耶和华神帮助他们进到迦南的。也是耶和华神，而迦南这块地方，大家可以想象成就是今天，他就预先表示是今天整个世界。那我们就有一个比较宏观的角度来看整个第三到第五章，才会觉得哦，原来这个过程这么样的重要我们就从第三章开始，这个。第一节，第二天早上，约书亚和所有以色列一大早起来，从石亭离开，来到约旦河，在那边扎营，等这渡河。第三天后，人民的领袖到营中各个地方，吩咐人说：“接下来呢，你们要看见立位之派的祭司，立位之派的祭司就是专门上帝指派抬约柜的一个族群。好，如果你们看到祭司在抬约柜前进的时候，你们就要拔营跟着前进。”神的约柜要在他们的前面开路，跟他们说这是你们没有到过的地方，所以呢，他会在前头领路。但是你们不要靠近约柜，你们跟他要有一公里的路远，因为神是圣洁的神，他不让其他的人触碰约柜。啊，第五节约书亚就吩咐人民说：啊，你们要洁净自己，因为明天早上神要施行神迹。啊，他们就照办了。啊，洁净自己呢？简单讲一下，他们怎么洁净呢？啊，就是去洗澡，用水去洗澡。啊，过约旦河之前用约旦河洗澡，水在旧约就是在预表一种，啊，就是水在旧约就是使自己洁净的一个会用到的一个东西啦。水是拿来洁净自己的，他们就是去洗澡。啊，洗一洗，预备他们的心。旧约常常是用外在的东西，为了要表明我们内心的问题。所以，也许你们会觉得，啊啊，洗澡就叫洁净哦。嗯，对啊，在仪礼上洁净啊，不代表他们心里是真的洁净的。但是从仪礼上面的保护作用，他们就是被洁净的一个群体。啊，在旧约的时候是这样子。我们继续看下去哈，啊，第七节，上主对约书亚说：“今天我要使所有的以色列人尊你为大领袖，看我，他们会看出我跟你同在，就像我与摩西同在一样。”所以，我们看摩西跟约书亚哪一个比较伟大呢？反、啊、正我们看应该是摩西比较伟大，但是主说没有，我看我要让约书亚跟摩西一样伟大，站在同样的位置上。在第九节哈，啊、呃，耶稣啊就对人民说啊，来吧来吧，我们现在要准备过河了，大家就准备要过河。然后，我们这边稍微跳一下，第十四、十五节描述了那个时候是收割的季节，水涨过两岸啊，收割季节，所以水位特别高。于是民众把银。准备过约旦河，祭司们躺着、抬着他们的约柜就往前走。祭司的脚一入水，水就停住。上游的水在沙拉旦附近的亚当城汇集成一套水提，啊，下游的水就流到死海里面。反正水干了，那、啊、他们就把约柜抬上去，约柜抬上去，抬到这个约旦河的中间停住。人民就开始经过约旦河走干地过去，啊，这个第三章基本上是这样子。再来第四章描述一件事情，就是他们要立石啊，上帝叫耶稣要说，你要吩咐那个你的百他的百姓在约旦河中间扛十二块石头到哪里？到约旦河的西边，就是迦南地的那一边。我们叠起来干什么嘞？嗯啊，就是描述做纪念啦、啊，就是我们当时怎么样过河的，要给后面的人知道，做纪念给他们知道。嗯，给我看一下笔记。要让他们知道，就是神怎么样带领他们过河，所以就做了一个这件事情。然后，嗯，好，那个纪念的东西就放在河岸的另外一边。他们都照照着啊，约书亚的命令做好了，做好了之后。人民全部过去了，然后才把这个约柜再往前抬，抬到约旦河的呃西边去，所以整个过河的经历都就过去了。那这个造成什么影响呢？影响就是第五章，约旦河西岸的亚摩利诸王和地中海沿岸的迦南诸王，就是那一代的人，听到约旦河干了啊，竟然。他们可以走过去，他们就吓得魂不附体，啊，就是这样子，那个造成一个这样的状况。其实你可想而知啊，他们应该吓得不得了啊，因为我们在上个礼拜已经谈到了，像那两个探子进去的耶利哥城所探到的消息，就是他们早就害怕以色列人，就是他们知道他们上帝是很厉害的上帝。他们早就很害怕了，可是想说他们什么时候会攻过来呢？啊，不知道，因为现在是的这个水涨的时间嘛，不知道什么时候过来，就没有想到他们的上帝竟然让这个河岸的水干掉，他们就直接过来，这个吓死人了。好，那我们来谈一下约柜这件事情呢、啊。约柜带领了以色列人。过约旦河，象征着上帝的同在。约柜是什么呢？是一个呃，就是一个柜子嘛，柜子里面放东西的柜子，里面放什么呢？放两块石板，还有摩西的杖在那里。那石板是很重要，它象征的是。上帝的公义，上帝的律法，就上帝的圣洁。那约柜很有趣，它有个盖子，它把这个石板盖子。那约柜的这个上面有两个天使啊，雕刻的金雕刻的，叫做希鲁伯、基路伯。上帝就坐在，或者是。他就站在基路伯的中间啊，这个是象征性的啦。站在基路伯的中间对人说话，这个我们如果看呃利未记、摩西五经，就可以看得出，上帝就是站在那个中间对他们说话。所以这表示什么呢？表示说，当上帝站在那个上面的时候。他手里拿着这个石板，就是他自己的律法，然后看着他百姓的时候会发生什么事，就是审判。啊，他用他的律法看他的百姓，全部都不像样，激起他的愤怒。那有趣的是什么？有趣的是他被盖起来啊。为什么被盖起来？很重要。啊。律法叫以色列百姓去遵行，同时会反映出以色列百姓行不出来，所以律法就成了一个控告以色列百姓没有办法遵行上帝旨意的群体。那上帝应该是用愤怒的眼光看他们啊，就是做不到，就是要打屁股，不只是打屁股啦，应该是灭亡。于是律法整体的另外一个部分，就叫做献祭。这两件事情要合在一起。律法是叫旧约百姓因信称义的，啊，不是叫他们遵行到呃快要死掉这样子，明明就做不到，还要一直做。不是，不是这种态度。所以，当百姓遵行律法的时候，他们一方面知道自己做不到，但是他们看到献祭的时候，就会存着一个感恩的心，就是上帝并没有因为他们的恶、他们的罪就不理他，而是恩典，上帝给他们一个代罪的羔羊，使他们需要知道他们是透过代罪的羔羊。以至于他们可以持续的在上帝恩典的位置前面，所以他们就是要献祭啊。这两个加起来才是一个旧约完整的律法了。好，献祭有个动作，就是祭司要杀这个羊，呃，杀了之后，嗯，这个血流下来，流成一碗。我本来有画那个图给大家看，好了，我给大家看这是临时画的图啊，我自己笔记画的图啊，什么意思呢？啊，这个下面这个东西叫约柜啊，里面放了两块石板，里面是代表律法跟圣洁，然后呢，它就被盖住了。那盖子这个是食人座，盖子上面有两个天使，天使我不会画。然后呢，大祭司要做什么？他就要杀那个羔羊的血啊，杀了就是拿了一个碗啊，里面就是血嘛。然后进到这个至圣所，进到这个里面就是要喷洒这个洒血在这个施恩座上面，所以施恩座呢，他就被夹在两件事情上面，一个是上帝的圣洁，另外一个就是不圣洁百姓所流出来的代赎之血，这个是施恩座很夹在中间，你就觉得有点尴尬的地方。这表示这也是上帝恩典与怜悯的地方。上帝没有用他原本该审判他百姓的律法来看他的百姓，而是透过一个施恩座先包容他的百姓，要他的百姓干嘛呢？等候那真正的献祭就是耶稣基督。好，是这样子，所以整个约柜。让我们认识到，上帝是用一种怜悯施恩的方式与他的百姓同在，不是说上帝可以容许他们作恶，是上帝把他们应当负的恶，先暂时的透过高羊的献祭，暂时容忍他们。高羊的那个是没有用的，真正有用的是耶稣基督的保险。好，所以。私人座就有这个作用啊！除了私人座之外，我们在这段经文里面还要看到什么呢？欸、看一下时间。好，我们谈一下这个，他们立石头嘛，这个立石头到底有什么用意？我我没有把这个结构，就是经文的结构给大家看，不过我。跟诶、欸，我们来看一下哈，立石头是要做什么？我们来看四章八到十节，我们回过头来看一下四章八到十节。第八节，那十二个人执行了耶稣亚的命令，他们遵照上主的吩咐，在约旦河中取了十二块石头，每一块石头代表以色列一个支族带到营那里。好，耶稣亚在约旦河中。啊，另外也又堆了十二块石头。那、啊、这边不要误会啊，通常传统上认为纪念碑只有一个，纪念碑没有两个，不是两个，不是在约旦河的中间又立一个，那个也看不到啊。呃、嗯，就是约书亚把那个河岸的石头又搬回去把别的石头搬回去了。这个有时候文字叙述会有一些模糊的地方。啊，搬这个。石头4到7节，四到七节啊，应该要看第六节了。他说：“立纪念碑，将来你们的子孙问起这些石头纪念的是什么，你们要告诉他，就是上主的约柜过约旦河的时候，河水停止。这些石头永远要以色列人纪念在这里所发生的事情。好，所以为的是要让后裔记得。”那在四章二十到二十四节一样，二十到二十四节，看一下二十。好，二十一节，他对以色列人说：“将来你的子孙问起这些石头是什么呢？啊，就再讲一次。所以这件事情被提了两次，就很重要的显出历史。”立这个石头的作用是为了他的百姓后裔，为什么？哎、欸，给后面的人看啊！说第一个作用就是让后面的人想起上帝曾经做过这么伟大的事情，让他们想起上上帝的大能。还有嘞。还有，当他的子孙看到这个石头的时候，就要效法他们的祖先，遵守上帝的命令，去遵守上帝的命令，他们也要遵守上帝的命令的。啊，这这两个主要的原因，为什么说这两个主要的原因？哈，为什么要让后面的人持续来看这件事情？因为。后面的这个后裔，他们将会面对一个不是平安的环境。啊，你们注意听哦，在约书亚记之后，比较后面，约书亚攻占完了，上帝就对约书亚说：“约书亚，你老了。”未得之地还多，意思就是约书亚他已经退休了。其实迦南地并没有全面被以色列人给占领，这块土地没有灭尽的。如果我们在看到四十记的时候，发现上帝故意在这些土地里面留下。外邦人跟他们在一起，目的是什么呢？啊，先不讲目的啊，会发生什么事情？事情就是那一些外邦人啊，会搅扰他们，会骚扰他们，会破坏他们。上帝故意的？难道上帝很，上帝很很可恶吗？很喜欢捉弄自己的百姓吗？哎呀，如果我们没有前后一致的去看哦，你就会觉得上帝在捉弄自己的百姓了、啊。没有，不是为的是要教导这些悖逆的百姓，碰到困难赶快回转来到上帝的面前。如果不设立这些人，这些人就最后就是离开上帝。好，我刚刚讲那么多，你都忘记也没有关系啊。重点是这些子孙将来会面对不安全的呃国际问题。他们的土地并不安全，所以上帝刻意留下这些石头放在这里，要叫他们碰到问题的时候回转过来，来到这个地方，这个地方叫做吉甲，回到这个地方来看上帝如何施行大能，带领你们的祖宗进到这块土地，所以拜托。不要上智，不要上胆，来到上帝面前，回转向他，向他祈求，他就帮助你们。所以哦，哎，我们再来看一下我画的这张图，其实解释了很多的东西。我说，整张图我在解释一件事情，就是第一个步骤，历史还有割礼这件事情，就是作为纪念。纪念什么呢？神带以色列人过海、过河，让历史历代都能够见证，成为一个记号。它的意义是什么呢？让子孙回来看见了，就想起上帝的应许。应许就是对你们答应过的事，还有圣约，就是不止答应，还跟你们有一个确切、确切的约定。上帝。他会完成他所立的约，并且他也实际的行动。你看到这块石头，你就知道上帝确实是行动了。要让百姓听到、看见、想起，他们就不会因为这个未得之地还有一些搅扰不平安而失去盼望。不然会失去盼望的。怎样失去盼望？你假如说、啊，上帝把迦南地给了我们，结果这块土地的人，他们怎么赶都赶不出去，常常被搅扰，甚至到了一个困境里头，不知道怎么办，回到吉甲，回到这个地方来，我就列了一些经文，这个不是所有的经文的，这个约书亚记五章六节、四章七九节、二十章，还有看到后面四十记、撒母耳记、列王记。如果没有讲你，你会觉得很奇怪，哎、欸，啊，这些人有事没事回吉甲干嘛？去那边东西比较好吃吗？不是啦，不是因为吉甲那边比较好，东西比较好吃啊，因为神刻意让吉甲成为一个要地。我们来看一下哈，我稍微读一下，读个读个两个地方就好了。啊，四世纪二章一节，然后我们有这个还是稍微读一下，会有加深我们的印象啊。四世纪二章一节，四世纪二章一节，好，耶稣雅的使者从机甲上到波金，对以色列人说：“我使你们从埃及上面来，领你们到我向你们列主。启示应许之地，又说我永不废弃与你们所立的约，所以基甲有这个。好，我们再看《撒摩尔记上》十一章十四节，《撒摩尔记》又是旧约，十一章十四节。好，撒母耳对百姓说：“我们要前往基甲去，在那里立国。”啊，撒母耳说的。然后你发现《撒摩尔记》还有一个人常常回基甲，就是扫罗。啊，扫罗很也很爱。去基甲，可是你后来发现，那个到大卫时代，他大卫就不去基甲了。上帝另外一个新的城，这个城以他的名字来命名，那个城叫做耶路撒冷，是上帝的城，真正的第一次的设立就是耶路撒冷。好，好，就是这样子。那如果我们看一样，回到这个图来看呢、啊？我说，那这个纪念呢？我们怎么看到耶稣基督在新约当中的应验呢？我们可以看，基督按照应许，使圣约的百姓进入土地，同样一件事情啊，在末世的时候进入土地，进到一个新天新地，以什么为记号呢？以。洗礼，还有洗礼，还有圣餐礼。新约里面的圣礼只有两个哦，啊，婚礼不是哦。两个圣礼就是盟约的管道，就两个，一个就是洗礼，一个是圣餐礼啊，没有别的了，没有那么多礼，没有像天主教一堆的礼。这两个礼是耶稣基督所。赐下来的，我们必定要持守。好，那这就是一个完整的从耶稣基督里面来看一个新约的记号，成为我们进入那个真正的新天新地的应许。我们也来看几段经文，就是哥罗西书一章十三节。哥罗西书，我我我我可能有些东西我会稍微讲快一点哈。我希望可以讲一些应用的部分，《哥罗西书》一章十三节。好，这段经文就是，他就是基督救了我们，脱离黑暗的权势，把我们牵到他爱子的国里。是基督救了我们，过红海、过约旦河，都是一种预表。脱离罪恶世界，进到新世界的一种象征。所以，这个哥罗西书也是用一样的语法。我们怎么脱离黑暗的世世界呢？靠着耶稣基督，进到哪里？进到一个新的爱子的国度。再来，我们来看一下林前十一章二三节。林前十一章二十三到二十六。也要纪念什么事情？我当日所传给你们的原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来祝谢了，就擘开，说：“这是我的身体，为你们舍的。你们应当如此行为的是纪念我。”饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行为的是纪念我。你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，只等到他来。所以。圣餐礼就成了一个新约的记号，我们借着这些礼仪，有一个外在的记号，使我们有一个呃确据进到那个新的国度里面。好，我刚刚一直讲外在的记号，外在的记号是因为内心的相信，所以拥有这个外在的记号。我再补充一下。所以，一个完整的图画就是这样子。我们在耶稣基督里面已经领受了。我们为什么要时常的回想呢？回想耶稣基督所做的事情呢？像我们今天也领圣餐，那为什么呢？因为我们还没有完整的进到新天新地里面，我们还处在一个末世当中。我们的生活常常也会碰到困难，让我们垂头丧气的事情太多了。我们需要基督。给我们加添加力气，所以我们需要时常的回想主。那讲一个更大的，就是上帝的旨意是要让他自己的百姓进入世界，成为一个最后的世界，要成为一个基督化的世界。这里我们讲的迦南地。就是一个世界的缩影。以色列人进去开始要来，把不属神的势力全部驱散开来，要一个全完全属神的。但是后来他们失败了。在新约，我们也看到一个，啊，或者说，上帝的旨意就是要让他自己的百姓来影响整个地球，这、就是从。亚伯拉罕的这个应许开始，他的应许是这样子，但是旧约的以色列并没有在迦南这块土地当中完成这个任务，他们失败了，以至于过了多久呢？啊，一千0百多年吧。啊，一就是耶稣基督来到之前，罗马帝国。殖民以色列人，他们并没有因着时间的推进，然后更加的朝向上帝的应许来发生了，而是越来越糟糕，越来越糟糕，直到耶稣基督来了，看起来也没有更好啊。但是大家要注意，这个是上帝他工作一个巧妙的转换，在旧约的时候啊。人拓展神的国度是透过生养，是透过奴隶进来啊，所以人越来越多。但在新约不一样，新约透过耶稣基督所成就的救恩，就是福音，来拓展神的国度，所以就完全不一样咯。从哪里开始呢？从耶路撒冷开始拓展到全球，这是上帝的工作。我们要看的是整块地图。好，那我们现在所发生的事情，跟以色列人他们要进迦南所发生的事情极其的相同。以色列人没有办法。赶出去所有不属神的这些没有办法灭尽这些迦南的外邦一样的，今天的世界里面，教会也对外面的许多非基督徒的人，还有他们的文化显得无能为力，甚至这个世界往上帝的应许的反方向在行走，在移动。如果我们心里活着说主啊，我一定要为你光复你的这个地图，我们会感到丧气啊。如果我们只是只是什么，好像拿到了这条使命，然后就是努力的说哦，我要做，我要完成，我要完成，你会累死啊。然后你会灰心丧志，你会失望，因为你没有从整个救赎历史来看这件事情。耶稣在旧约他们没有完成，但是基督来了，他成了成就了高峰。就是上帝如果要一息之间改变整个地上国度，他办得到。那今天的教会也是一样，我们看到了这个世界好像都不是照教会所想要的，要复兴神的国，要有神国度的文化在我们的生活当中，大家要尊耶和华的名为圣。应该是这样，但是没有，甚至教会的声音在这个时代非常非常的渺小。我们看的电影是什么电影？好莱坞电影啊，看的这个电影电视剧也是非基督徒拍的啊，谁会看基督徒拍的电视嘞？那你那个第四台也只有一台而已啊，没有啊，基督教文化势单力薄，整个世界不是朝那个地方方向。然后我们该怎么办呢？有时候教会就很紧张啊，我们要用很强力的方式啊，我跟你说，不是这样子。教会复兴上帝国度只有一个武器，就是福音，没有别的。它不是用武力，不是用政治去把人翻转、改变人的生活方式，而是福音进到那个人的心里，改变那一个人的心，才能改变那一个人的行动。才能改变那一个人所处的那一个环境，所以那是另外一种的方式，都要从福音里面来。即便我们现在看这个世界，不是往上帝要的那个方向，然而，圣经就是耶稣他自己说，他什么时候来，没有人知道，像贼来了的时候一样。也许我们看今天是今天很坏。当耶稣来了，号角响起，一下子全变了。所以基督徒完全不用气馁，说我们的工作很小，然后很单薄，做的事情很少。那是看自己。如果你看到的是旧约的那一位上帝，他怎么带领以色列人，跟今天是一样的。耶稣基督在十字架是他成就一切的高峰。我们今天就不会因为他所做的事情而气馁。求主帮助我们。我们每当想起这些事情的时候，我们就不会气馁。我最后这个应用啊，第四啊，我写了两个，一个是 A 跟一个是 B。B 是什么 ？B 是你直接把它应用在你身上啊！我要照做，我要照做，以为你做了就会蒙福，你会失望。但是你真正知道整个基督所成就的工作，你进到应用的时候，你想着基督成就的工作，他做成了，我们不过就是参与，他的爱激励了我们。而他所应许的东西必定成就，不是我们，而是他会成就，他会做。就像约约书亚，在我们在后面第五章看到的是，基督亲自带领他们。带领他们之前要干什么？行割礼，这个又是一个圣约的记号，在旧约里面行割礼，都要打仗了，行什么割礼啦？哦，拜托哎，在创世纪应该是。我忘记来一张了。反正雅各的儿子很坏啊，就骗人家，叫他们全程行隔离。行完隔离的男生是一点战斗力都没有，就躺在地上任人宰割，不能动啊，疼痛的不疼痛不得了。但上帝就是要他们过约旦河之后行这个隔离，告诉他们谁保护你们，上帝保护你们。如果上帝不是保护你们，这个时候耶利哥城的人只要出兵，你们就必灭。那以色列人要不要听呢？要听，听上帝的指挥，上帝会做，上帝会带领。这个最后我们看一下彼得后书一章，彼得后书一章八到十一节，彼得后书啊，彼得，嗯、彼得后书一章八到十一节。你们若有充充，你们若充充足足有这几样，就必使你们在认识我们主耶稣基督上不至于显然不结果子；而人如果没有这几样，就是瞎眼，只看近处，他忘了旧日罪已得洁净。所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚。这样。必丰丰富富得以进入我们的主救主耶稣基督永远的国。彼得给我们的激励，上帝的应许是这样子。所以弟兄姐妹们，我们有责任去回应这个应许。当我们回应的时候，切望看着上帝的工作，不是看自己能够做什么。虽然我们要努力的做，但是不是把成绩放在自己身上。而是依靠着神，那我想这个是我们看在约书亚记这个第三到第五章很重要的一些呃信息啊，帮助我们。好，我们今天就先讲到这里，看一下弟兄姐妹有没有什么问题？哎，我有录音吗？